0: Halo, ketemu lagi dengan saya, Bifia Lufarha. Sekarang saya akan membacakan bab yang kedua dari buku yang berjudul Metode Cepat Hafal Al-Quran. Prinsip yang kedua, menghafal semasa kecil bagai mengukir di atas batu. Ada salah seorang peserta pengajian mengkritik prinsip ini secara berkomentar sinis bahwa prinsip ini adalah prinsip negatif. Seorang ulama kenamaan menjawab kritik itu dengan simpel. Niscaya sebentar lagi engkau temukan sekian banyak efek positif yang memancar dari prinsip kedua ini. Kita kembali kepada prinsip tadi. Menghafal di masa kecil bagai mengukir di atas batu dan menghafal ketika dewasa bagai menulis di atas air. Prinsip ini muncul dari koindah rebaniah yang ada di alam semesta. Tak diragukan lagi, orang yang masih kecil lebih bisa menghafal daripada manusia dewasa. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika manusia dilahirkan, kekuatan hafalannya berada dalam puncaknya, namun kekuatan pemahaman atau analisisnya rendah. Kekuatan hipotesanya kurang sekali, sedang daya hafalnya justru dalam tingkatan luar biasa. Semakin manusia bertambah usia, pemahaman daya analisisnya semakin bertambah, namun daya hafalnya semakin berkurang. Demikian seiring berjalannya. Waktu, masa kecil yang dimaksud ialah tahun-tahun kanak-kanak dan masa muda. Masa ini terus berlanjut hingga manusia berumur 20 atau 25 tahun. Rata-rata usia ini kekuatan hafalan dan daya analisisnya nyaris sama. Kemudian daya hafalnya semakin melemah dan daya analisisnya semakin kuat. Namun, apakah kemudian daya hafalnya terhenti? Tidak. Tidak terhenti, sebab ruang otak khusus yang bertanggung jawab atas penghafalan tidak mungkin mati hingga setelah 100 tahun Mukjizat faktor eksternal Hukum yang berjalan meski tak tertulis namun semakin manusia bertambah usia, kekuatan hafalannya semakin melemah Namun apakah ada yang bisa mengatur, menghancurkan aturan ini? Jawabannya tentu saja ada Di sana ada yang namanya faktor eksternal. Jika diketemukan faktor ini, ia mengalahkan semua aturan yang ada. Sehingga menghafal setelah usia 40 tahun pun terasa mudah sekali. Sebagai pengetahuan, di sana ada buku yang judulnya Al-Faslul Mubin Al-Aman Hafidhal Quran Ba'dal Arba'in. Penjelasannya nyata untuk siapa saja yang mau menghafal Al-Quran setelah 40 tahun. Dan apa faktor eksternal yang dimaksud? Faktor ini yaitu Pertama, niat Keinginan yang membaca, tekad yang membatu, dan kemauan yang pantang menyerah Jika ini ada pada diri anda, ia akan menyalakan tekad dan kekuatan untuk merealisasikan keinginannya Saya bahkan mempunyai lebih dari 80 nama teman yang bisa menghafal Al-Quran setelah usia 40, 50, atau malah 70 tahun Contoh yang pertama, jika Anda berdiri dengan kedua kaki selama beberapa jam misalnya, bukankah Anda merasa kelelahan? Baiklah, ambil saja misalnya Anda berdiri selama 4 atau 5 jam, bukankah Anda tidak mampu? Begini saja, jika saya katakan Anda harus berdiri selama 8 jam berturut-turut, bukankah ini suatu hal yang mustahil? Namun, Apa yang mendorong seorang penyanyi bisa berdiri di atas panggung selama 14 jam non-stop sambil menyanyi? Pendorongnya adalah agar ia masuk dalam ensiklopedia manusia unggulan di dunia. Inilah faktor eksternal. Contoh kasus yang kedua. Ada perlombaan makan es batu yang kerasnya di luar batas kewajaran. Anda akan diberi hadiah dengan syarat Anda bisa memecahkan dengan gigi. Ternyata tak seorang pun sanggup. Hingga ketika itu, ada yang naik ke atas panggung. Ketika nilai angka hadiah yang ditawarkan adalah 500 dolar atau setara 50 juta. Saya akan melakukannya, katanya. Itu kulakukan dan kuanggap hanya makan roti biasa. Inilah faktor eksternal. Kemudian kasus yang ketiga, Seorang ulama bertanya pada hadirin, jika saya menawarkan kepada salah seorang di antara kalian agar berdiri 5 jam, setelah itu kuberi hadiah 10 ribu dolar, 100 juta, dengan syarat ia melakukan berdiri tambahan selama 1 jam, apakah ada yang bisa melakukan? bahkan kami ingin berdiri 2 jam jawab para hadirin ulama tadi berkomentar, kalau begitu ia memberi tantangan berikutnya inilah yang namanya faktor eksternal kita kembali kepada tema yang tengah kita bahas manusia jika menghafal Al-Quran semasa masih kecil, maka hafalan itu akan mendarah daging Bagaimana itu terjadi? Saya menyimpan Al-Quran ketika saya hafal di file-file otak saya Ketika saya dewasa maka file otak saya juga membesar dan ia masih menyimpan hafalan Al-Quran sehingga tetap mengabadi Pertanyaan penting di sini, kapan anak idealnya dibacakan tilawah Al-Quran? Jika ibu bisa memutar kaset atau CD secara rutin ketika janin masih di, perut, di bulan terakhir, lakukanlah juga ketika anak sudah lahir perdengarkan Alquran kepadanya secara rutin pastikan anakmu melihatmu membacakan Alquran engkau ingatkan Allah Taala ini saya engkau dapatkan hasil yang baik insya Allah namun ibu jangan sampai memaksa ini cerita untuk kasus yang memaksa saya mempunyai permen yang enak sekali Di samping harganya mahal juga karena permen berkelas. Tiba-tiba ku datangi anak saya dari belakang dan secara mendadak ku katakan, Buka mulutmu untuk ku permen. Bayangkan, apa reaksi anak? Tentu anak akan memprotes dan menutup mulutnya. Tidak menerima dan pasti melakukan perlawanan. Pesan prinsip ini, Jangan engkau letakkan permen secara langsung di mulut anak, artinya jangan engkau mendorong secara paksa anakmu untuk mencintai ilmu, kejujuran, dan akhlak mulia. Jangan pertama-tama engkau suruh yang demikian, namun pancinglah agar ia mencintainya. Tidak semestinya kebaikan ditanamkan dengan cara edo, ekspresif, doktrinal, dan otoriter. Jangan engkau letakkan permen secara langsung di mulutnya, namun letakkanlah di depannya. Tanamkanlah agar ia ketagihan. Tanamkanlah prinsip pengertian. Pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran atau dengan cara pendekatan PAF (persuasif, akomodatif, familiar). Inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dengan cara mengumpat pertanyaan kepada para sahabatnya dengan berujar, "Mabalu Apa pendapat kalian jika seseorang melakukan tindakan demikian? Saya pernah melakukan kesalahan dalam hal ini. Saya punya kaset video dan niatku ingin memperdengarkan kepada anak, Ashim, dalam mobil. Di jalan ke sekolah dan di mobil. Saya katakan padanya, tolong dengarkan kaset ini, why Ashim? Justru yang terjadi, ia malah terus membaca papan reklama di pinggir jalan dan sibuk sendiri. Kukatakan lagi padanya, why Ashim? Aku akan mendengar kaset itu. Ia lagi-lagi mencoba sibuk sendiri dan sepertinya menyengaja. Padahal aku berkeinginan sekali jika kaset itu diperdengarkan. Setelah itu aku teriak dan kukatakan, Hai anakku, ini kaset Al-Quran, tolong dengarkanlah. Ternyata ia melahan sibuk sendiri dan rupanya sengaja seperti itu. Padahal niatku agar ia mendengar kaset. Setelah itu aku dikeraskan suaraku dan kukatakan lebih keras. Wahai Asim, ini kaset Al-Quran, perdengarkanlah. Asim kemudian menoleh atas cara memutarku kaset yang salah. Tadi saya mendengarkan baca Al-Quran, namun aku salah menjalankannya. Ia pun tak mau mendengar. Setelah sekian lama aku bawa kaset lain dan aku tak bicara kata katapun. Asim kemudian menanyakan mengapa aku diam. Jawab, perdengarkan Al-Quran, hai anakku. Asim berujar, ini kaset apa? Nanti kamu tahu sendiri jawabku. Kami pun terus mengendarai mobil. Asim bertanya lahir, uh, Woi ayah, apakah kaset ini harus kuletakkan di DVD? Aku jawab, usah kuletakkan, nanti kamu akan tahu sendiri. Aku terus mengantar Asim ke sekolah dan ia ketika itu terus membawa tempat kaset yang terbuka dan ia tiada henti memikirkannya. Maka, biarkanlah wadah kaset Anda terbuka di tangan anak dan berilah mereka kesempatan untuk berpikir. Pancinglah anak berpikir, apa yang dilakukan Halimah Asyadiyah bersama Rasulullah. Jangan Anda sendiri yang menjelaskan. biarkanlah mereka terus berpikir dan mencari jawabannya terapkan ini juga pada tahrirul quran, tinggalkanlah wadah CD atau kaset terbuka dan berilah mereka kesempatan untuk berpikir yang jelas, pastikan CD atau kaset anda terbuka ketemu Yasin setelah zuhur yang ketika itu ia mengendarai mobil dan telah membuka kasetnya Kebutu kebetulan pembacanya adalah seorang anak Indonesia yang suaranya indah sekali setelah berasa kaset itu aku hentikan, anehnya Asin memprotes secara berujar ayah, mengapa anda menghentikan kaset, tolong putarlah aku jawab, baik, sebentar lagi engkau, bagaimana keadaanmu di sekolah bagaimana keadaanmu di sekolah hari ini dan aku sekarang yang menyibukkannya dan asim menjawab dengan cepat, dan ia menekan saya agar membuka kaset dan aku terus menyibukkannya rupanya hati asim telah tertambat dengan kaset itu, kemudian saya menyetel dan memperdengarkannya dan ia begitu terkesan Setelah itu, ia minta izin saya untuk menyetelnya dan membawanya ke rumah agar didengar sampai rampung. Sepertinya, cobalah engkau paksa anakmu untuk melakukan sesuatu. Pada hari berikutnya, cobalah engkau ajak anakmu untuk melakukan sesuatu yang sama dengan cara memberi motivasi atau pancingan. Dan lihat ya hasil yang terjadi. Menghafal di masa kecil bagai mengukir di atas batu. Dan menghafal ketika dewasa juga suatu hal yang mungkin jika ada faktor pendorong untuk itu. Di Sudan saya pernah bicara dengan orang yang menghafal Al-Qur'an setelah usia 40 tahun. Kata mereka di sini sekarang ada seorang Syekh yang hafalannya kuat sekali. Bapak Makin namanya. Beliau buta, tak bisa baca tulis, maka kupanggil laki-laki itu dan ia memberi tantangan. Silahkan engkau bertanya ayat apa saja, bacalah ayat sesukamu dan buatlah kesalahan sesuai seleramu dan saya akan mengoreksi kesalahannya. Demi Allah akhirnya saya lakukan, saya berusaha membaca suatu ayat yang saya buat kesalahannya. Ku minta temanku duduk untuk mengumpan suatu ayat. Ia baca dan ia buat kesalahan. Laki-laki tua tersebut langsung menjelaskan kesalahannya dan hukumnya yang benar. Ku katakan, Masya Allah Syekh, tolong ceritakanlah kisah Bapak kepada kami. Katanya bercerita, engkau mencermati diriku dan engkau, engkau orang Sudan biasa menyebut saya dengan istilah engkau. Mengoreksi diriku sendiri. Wahai Bapak Makin, bagaimana jika kiamat tiba? Sementara bapak berlumpuran dosa, maka bergilah sana ke masjid dan duduklah bersama anak-anak mengaji. Ulang-ulangilah membaca Al-Quran bersama mereka dan perdengarkanlah pada mereka. Pertanyaan ini terus aku kumandangkan pada diri saya sehingga saya bisa menghafal Al-Quran di luar kepala secara total. Maka bermimpilah Anda meski usia lebih dari 60 tahun dan lakukanlah secara tekun cukup banyak kisah yang sedemikian ini. Di antaranya kisah Ummu Toha. Ini adalah kisah uh, bab yang kedua, saya sudah membacakannya. Semoga uh, suka dan sampai jumpa.